0: अभी हम हैं नर्मदा के सहस्त्र धार पर महेश्वर में और ये आवाज़ नदी की आ रही है पानी की आवाज़ और ऐसा लगता है इस जगह पर आकर जैसे धरती से ही नदी फूट रही है हर जगह से सोते निकल रहे हैं और नदी हर जगह से प्रकट हो रही है और हमारे साथ हैं विनीत तिवारी जी सारिका और हरनाम सिंह जी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और जो एक यात्रा चल रही है ढाई आखर प्रेम उसके लिए यहाँ आए हुए हैं आज हम लोगों के बीच में मेधा पाटकर जी होंगी और नीता वशिष्ठ जो एक कलाकार हैं वो होंगी तो सुबह सुबह हम लोगों की नींद खुल गई तो अभी सुबह नहीं हुई है सूरज नहीं उगा है धीरे धीरे उजाला हो रहा है यहाँ धुंध है कोहरा है और हम लोग यहाँ हैं गपशप चल रही है तो विनीत जी हैं तो हम चाहते हैं कि आप कुछ बोलें इस जगह के बारे में और
1: आज के बारे में इस जगह के बारे में तो खैर जो बातें कही जाती हैं वो ये है कि जो सहस्र नाम का राक्षस था उसने जब नर्मदा को अपनी हज़ार भुजाओं से पकड़ने की कोशिश की तो वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए हज़ार धाराओं में बट गई और उसके बीच से निकल गई किमती है धार्मिक मिथक है जो भी हो लेकिन हाँ ये बात सच है किसी ने गिन करके नहीं देखा कि कितनी धाराएं हैं यहाँ लेकिन हाँ सैकड़ों पत्थरों के बीच से नर्मदा यहाँ पर बहती हैं और इस जगह के लोगों ने अलग अलग किस्म के धार्मिक महत्व भी बनाए हुए हैं हम लोग यहाँ का चयन इसलिए किए थे कि हम रुकें यहाँ पर कि ये जगह अपने आप में नर्मदा का एक अलग किस्म का जो दृश्य देती है वो देखने का मौका भी मिलेगा सुबह ये जगह महेश्वर से करीब छः किलोमीटर दूर है और हम लोग एक मंदिर के प्रांगण में रुके हुए हैं दत्त कोटि मंदिर जो दत्तात्रेय ऋषि कहे जाते थे उनके नाम पर वो मंदिर बना हुआ है और जैसा कि आमतौर पर आजकल हो गया है कि जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनके पास में अनाप शनाब ज़मीने हैं और बहुत संपत्तियां इकट्ठी हो गई हैं सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये पूरा परिसर है जिसमें हम लोग रुके हैं उन्होंने शहर शहर में रुकने की भी अनुमति दे दी क्योंकि हम कबीर का गमछा ओढ़ करके आए थे तो हम वहाँ रुके महेश्वर को चुनने की जो वजह थी इस यात्रा का एक मुकाम बनाने की इसकी वजह यह थी कि यहाँ मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश में दो राजाओं को अगर देखा जाए यानी मिडिबल पीरियड के जो मध्यकालीन राजा थे उनमें दो राजा ऐसे हैं जो कि अपने जनप्रियता के लिए जाने जाते हैं एक मांडू के राजा जो थे बाज बहादुर और दूसरी रानी अहिल्या भाई मांडू छोटा राज्य था उसकी पहुंच उतनी बड़ी नहीं थी लेकिन उसके बारे में भी मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अशोक के बाद में शायद बाज बहादुर ही एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध को हिंसा को टालने के लिए या उससे विचलित हो करके उस आशंका से विचलित हो करके, यानी अशोक ने तो हिंसा को देखने के बाद में बौद्ध धर्म की शांति और मनुष्यता की तरफ अपना प्रयाण किया था लेकिन बाज बहादुर ने बिना युद्ध हुए ही उन्होंने अकबर की फ़ौज को हरा दिया था लेकिन उन्हें ये पता था कि अकबर के उस फौज को जिसको हराया है ये अंत नहीं है बल्कि और फ़ौज आएगी और लड़ाई होगी और जब और लड़ाई होगी तो लोग बेहतर है मारे जाएंगे तो उन्होंने अकबर को संदेशा भेजा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता आप अगर मेरे राज्य को विजिट करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ और उन्होंने ये चिट्ठी अकबर को भेज दी अकबर कोई खुद यहाँ लड़ने आए भी नहीं थे अकबर उससे बहुत प्रभावित हुए और बाद में बाज बहादुर अकबर जो है दोस्त हो गए थे और बाज बहादुर ने अपने जीवन का काफी बड़ा भाग दिल्ली में रह के ही गुजारा तो। ये बाज बहादुर अकबर प्रसंग थोड़ा सा हाँ आज लेकिन मैं से उससे, में, हाँ, तो हम लौटते हैं अहिल्या बाई महेश्वर अहिल्या बाई नर्मदा पर अहल्या बाई के लिए इसलिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव हम लोग समझते हैं कि वो एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा और थी बहुत ज़्यादा धर्मावलंबी थीं वो लेकिन वो धर्म किसी तरह की कट्टरता के साथ में नहीं था वो महाराष्ट्र के इलाके से आई थी और यहाँ पर जो बुनकर थे उन्हें उन्होंने महाराष्ट्र से और कुछ और जगहों से लाकर के यहाँ पर स्थापित किया था तो ये जगह एक तरह से कबीर की जीनी बीनी चदरिया की तरह से एक बुनकरों का केंद्र बन उन्हीं के वक्त से बन गई थी उनकी मृत्यु के बाद में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया बाद के राजा जो थे होलकरों में भी अयाश राजाओं की गिनतियाँ भी होती हैं कुछ राजा इस तरह के थे तो धीरे धीरे ये जगह उजाड़ सी होने लगी थी बुनकरों के परिवारों के हाल खराब थे लोग विस्थापित होने लगे थे अपना व्यवसाय भी छोड़ दिया था जो उनका परम्परागत व्यवसाय था उसके बाद आज़ादी के बाद में जो रिचर्ड होलकर जो उनकी पीढ़ी के अभी जिंदा वो हैं उत्तराधिकारी उनकी पत्नी अमेरिकन या इंग्लिश पत्नी है सैली होलकर उनका नाम है उन्होंने यहाँ के बुनकरों के परिवारों को फिर से एकत्रित किया और इकट्ठा करके कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया ये मेरे ख्याल से सत्तर के दशक की बात है बहत्तर या छिहत्तर सन ठीक से याद नहीं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत उन्होंने सैकड़ों परिवारों को इसके साथ जोड़ा और उन्हें व्यवसाय दिया उसकी जो उत्पाद तैयार होता था उसके विपणन की व्यवस्था करना उसको बाज़ार तक पहुंचाना उसको एक ब्रांड की तरह से स्थापित करना और फिर धीरे धीरे माहेश्वरी साड़ियाँ अब जो है वो हम देखते हैं कि एक अंतराल के बाद में वो पूरे देश में और दुनिया के काफ़ी हिस्सों में मशहूर हो गई तो
0: ये तो हुई महेश्वर यहाँ बुनकरों की स्थिति और हम नर्मदा घाट पर हैं एक तरीके से ये घाट ही कह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो नर्मदा के बारे में आज के हालात में क्या कहेंगे जैसे ये एक पवित्र नदी है लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं लगभग हज़ारों किलोमीटर तीन हज़ार किलोमीटर के आसपास की यहाँ परिक्रमा की भी परंपरा है पवित्र भी हैं जीवनदायिनी भी हैं पानी ही पूरा मालवा लगभग देवास इंदौर उज्जैन तक नर्मदा का पानी पीता है शुद्ध भी है तो आज की नर्मदा और हम ये आवाज़ सुन ही रहे हैं इस आवाज़ में भी एक तरह की शुद्धता है ऐसा लगता है शोर नहीं है आवाज़ है ये जो हमें अच्छी लगती है तो आज की नर्मदा के बारे में
1: क्या हमें जानना चाहिए और क्या ज़रूरी है अलग अलग तरह के अनुभवों के आधार पर चीज़ें अपना अलग अलग तरह का असर डालती हैं जिसे आप आवाज़ कह रहे हैं और पवित्रता कह रहे हैं वो मुझे चीख और आरतनाज भी लगती है क्योंकि मेरा साब का नर्मदा से या महेश्वर से इस ऐतिहासिकता इस भव्यता इस इन सब चीज़ों की वजह से नहीं हुआ था ये तो मैंने बाद में जाना मेरा परिचय नर्मदा से इसलिए हुआ था कि यहाँ एक बांध बन रहा था जिसमें कि आसपास रहने वाले सैकड़ों गांवों के लोग प्रभावित हो रहे थे वहाँ डूब बढ़ रही थी जो संपन्न अपनी तरह से जीवन जीने वाले खेत मज़दूर किसान मछुआरे और कारीगर लोग थे गाँव में रहने वाले उन सब पर उसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला था और वो हाहाकार मचा हुआ था उसमें तो उस वक्त में मैं इस क्षेत्र में आया अपनी दिलचस्पी मानवाधिकारों के भीतर थी इसलिए उस वजह से और उसमें अपनी भागीदारी कुछ निभा सके इस वजह से मैं यहाँ आया था फिर देखा कि यही नर्मदा जिसको कि इस तरह की पवित्रता और इस तरह की शानता या जीवनदायनी के तौर पर माना जाता है इसको लोगों ने मतलब जो भी उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं देखिए चाहे उसको पवित्र कहें मेरे मेरी ये बात सुन कर के हजारों लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है कि मैं नर्मदा को मात्र एक नदी मानता हूं कोई देवी नहीं मानता कोई देवी देवता नहीं मानता एक प्राकृतिक नदी है जो कि एक प्राकृतिक घटना की तरह से हज़ारों वर्षों में जिसका निर्माण हुआ तो जाहिर है कि जब नदी है तो उसके इर्द गिर्द सभ्यताओं का निर्माण होना एक स्वाभाविक सी चीज़ रही है चाहे वो गंगा की घाटी की सभ्यता हो या नर्मदा घाटी की लेकिन उसी नदी को जिस रूप में ला दिया गया यानी आप अगर मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत लंबी कथा है कि सरदार सरोवर परियोजना जब 1960 के दशक में सोची गई थी तो इस पर करीब तीन बांध बनाए जाने की योजना थी तीन बांध बना कर नर्मदा नदी को जो इतने जिसको उच्छ्रृंखल नदी भी कहते हैं कई बार नर्मदा कोई शांत प्रवाह वाली नदी नहीं है वो बहुत तेज़ प्रवाह वाली नदी है तो उस नदी को बांधना और उसे एक तालाब में बदल डालना जो कि अभी कई जगह पर कर चुके हैं ये जैसे हनुमंतिया का जो इंदिरा सागर बांध तो जगह जगह पर जब आप पानी रोकते हैं तो वो पानी पीछे की जमीन को नीलता है और उस ज़मीन को लीलने से क्या असर पड़ेगा ये हमारे विकास की दौड़ में तेज़ी से जो भाग रहे लोग हैं और जिनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि इसके दूरगामी पर्यावरणीय असर क्या होंगे और छोड़ दीजिए पर्यावरणीय असर केवल अगर इंसानों पर असर ही सोच लिया जाए तो वो भी जिनको इससे सरोकार नहीं है उन्होंने लोगों की ज़मीनें डुबा दी हैं घर डुबा दिए हैं विस्थापित कर दिया है जो किसान थे अपने घरों में अपना दाना पानी उगा करके खा लेते थे वो अभी चौराहों पर शहरों में मजदूर बन के भटक रहे हैं पन्नियों के बने हुए घरों में रह रहे हैं लेकिन दिखाने के लिए आपके पास में ऐसा कुछ है कि दस भवन हैं जहां टालिकाएँ बन गई हैं जिनको मुआवजा मिल गया तो वो दिखा करके कहा जाता है कि देखिए बांध बनने से कितना विकास हो गया यहाँ रोशनी हो गई बिजली आ गई मोटरों से सिंचाई होने लगी साल में तीन फसलें ली जाने लगी लेकिन जितना दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा बड़ा है वो जो नहीं दिख रहा है वो इतना भयावह है, है कि इस दृश्य की भव्यता के पीछे उसे छिपाया जाता है हर तरह की विकास परियोजनाओं का यही हर्ष होता है
0: आपकी बात से वही लगता है कि जो जितना जानता है उतना चिंतित रहता है यानी उसके सरोकार उतने ही बड़े होते हैं हाँ वो कबीर का वो है ना कि दुखिया कबीर है, <laughs> जागे जागे है, और रोवे। है।
1: तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए मधुरता है
0: और जो जानते हम लोग
1: अभी देखते हुए आ रहे हैं कल के कल दिन में और परसों भी हम लोग एक कृत्रिम बाढ़ जो प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए लादी गई उससे क्या तबाही मची है गांव में लोग बिलख रहे हैं हज़ारों मवेशी बह गए लोगों का सारा सामान दब गया फुटपाथ पर आ गए थोड़ा सा उनको उनके दो दिन का चारा मवेशियों के लिए दे दिया गया उसके बाद सरकार भूल गई तो ऐसे बहुत हम आंसू देख करके आए हैं कि हम केवल प्राकृतिक आनंद ले नहीं सकते तो और हम निकले भी इसलिए हैं हम कोई प्राकृतिक पर्यटन करने के लिए नहीं निकले हम जागने और रोने के लिए और जगाने और रुलाने के लिए निकले हैं ताकि वो आँसू कहीं तो जाकर के थमेंगे और लोग सोचेंगे कि इन आंसुओं के लिए जो जिम्मेदार हैं उनसे तो उसका हिसाब लेना चाहिए यहीं हम अपने यात्रा की तरफ आ गए हैं तो मैं चाहता
0: हूं कि कुछ कुछ समय के लिए आपको रोक के हमारे साथ हरनाम जी हैं और सारिका हैं तो हरनाम जी कुछ कहें फिर आपसे इसमें इस यात्रा और आज के कार्यक्रम के विषय में आ, समापन बारू सुनेंगे तो हर जी ये जो ढाई आखिर प्रेम यात्रा चल रही है और पूरे देश में चल रही है ऐसा हमने सुना जाना है इसमें इसका मध्य प्रदेश में क्या स्वरूप है और महेश्वर आने के पीछे इसका आपकी नज़र में क्या उद्देश्य और महत्व है और ये कैसे समाप्त होगी और आज का
2: क्या है ये यात्रा देश के बाईस राज्यों में चली है मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसी ही यात्रा हम पिछले साल भी कर चुके हैं और थीम भी यही थी कबीर के ढाई आखर प्रेम को लेकर तब हमने पांच राज्यों की यात्रा की थी अब इसका विस्तार 22 राज्यों के रूप में हमारे सामने है मध्य प्रदेश में यह यात्रा इस यात्रा का शुभारंभ इंदौर से हुआ था ये यह भी एक संयोग ही माना जाएगा कि पिछले वर्ष की यात्रा का समापन भी इंदौर में हुआ था तो इंदौर से 22 दिसंबर से उद्घाटन हुआ था इस यात्रा का और कई पड़ावों से होते हुए आज हम महेश्वर में हैं और महेश्वर से जुड़ाव कबीर के ताने बाने के आधार पर सोचा गया था कि कबीर के सोच को किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है और यह भूमि जहाँ बुनकरों की है वहीं उसके नज़दीक जो अभी हम देख के आ रहे हैं नर्मदा से जुड़ी हुई पीड़ाएँ हैं और उसकी अनेक अनेक कथाओं से हम रूबरू हुए हैं तो ये यात्रा अभी जारी है मध्य प्रदेश के बाद अभी अन्य कई प्रांत हैं हम 30 जनवरी 24 तक को महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर इस यात्रा का समापन करेंगे सारिका
0: है और आप ऐसे देखने से लग रहा है कि कुछ कहना नहीं चाहती लेकिन इतनी सुबह सुबह आप उठी और कहा कि मैं भी चलूँगी और घाट में आ गई हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहने को भी है कुछ ना कुछ तो
3: मैं तो अभी सही में कुछ भी नहीं कहना चाह रही मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं है मैं केवल ये सोच रही हूँ कि कब सूरज निकलेगा और कब मैं नर्मदा की बहुत सारी धाराएँ देखूँगी और तो जो तुम जिस आवाज़ की बात कर रहे हो मुझे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है कि नर्मदा की आवाज़ खूब अच्छी नहीं है ये बांध बनने के बाद जो एकदम से डरावनी आवाज़ आती है ये उस तरह की आवाज़ है क्योंकि नदियों की आवाज़ इतनी नदियां जो रहती हैं शांत मतलब मैं मेरे पापा बोलते थे कि नर्मदा जो है दर्रे की नदी है और गंगा जो है वो मैदान की नदी है दर्रे की नदी होने के बाद भी नर्मदा नदी बहुत अच्छी नदी मानी जाती है उसका पानी बहुत साफ़ माना जाता है तो इतनी ये जो आवाज़ है ये मन को सुकून नहीं दे रही है डरा रही है तो ये डर जो है वो इंसानों ने पैदा किया है और नदी भी उस डर इंसानों से ने जो दहशत पैदा की है नदी भी उससे डर रही है मुझे ऐसा लग रहा है
0: ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसानों की लोलुपता की अपराजेय दहाड़ है उसे नदी ने हाँ। अपने भीतर समा लिया है और ये सही है कि जो उन चीखों को सुन पा रहे हैं उनके लिए सारिका की बात है और सबसे बड़ी बात इसमें है जानना जानने में अगर होगा ही नहीं तो हम दुख को भी सुख समझ सकते हैं दूर से ये महत्वपूर्ण बात है और इस बातचीत के समापन की तरफ बढ़ते हुए हम एक बार फिर से विनीत जी के तरफ हैं
1: अब आप अंतिम रूप से कुछ कहें बस और, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सारिका ने कहा कि इंतज़ार कर रही हैं कि सूरज कब निकलेगा रोशनी कब होगी और कब हम देख पाएंगे तो उसे मैं एक मेटाफर की तरह एक प्रतीक की तरह ये कहता हूं कि सूरज निकलेगा और वो सबके हिस्से में आएगी रोशनी और हम सब देख पाएंगे जान पाएंगे समझ पाएंगे उन सुखों को भी उन दुखों को भी और दुखों को कम करने के प्रयास में हम सब भी भागीदार रहेंगे ये लड़ाई केवल इंतज़ार की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई सक्रियता की लड़ाई भी है
0: आ, बहुत धन्यवाद विनीत जी और इसी बात से ये पूरी की जा सकती है बातचीत की जैसी मेरी स्थिति है कि मैं नदी के आवाज़ के भीतर छुपे हुए दुख को नहीं पहचान पा रहा हूँ मुझे यहाँ चाँद दिखाई दे रहा है और सुहावना मौसम दिखाई दे रहा है ये धुंध जो अब धीरे धीरे निकलती आ रही है तो मेरी अगर ऐसी स्थिति है और फिर बातचीत के बाद मुझे पता चलता है कि वास्तव में क्या हो रहा है जैसे ये एक दानवी आवाज़ की तरह भी लोग सुन रहे हैं जो समाज से पर्यावरण से और पृथ्वी से प्रेम करते हैं तो ज़रूरत शायद इसी बात की है असल में कि लोग भी से जाने वो परिक्रमा में या कि जो कर्म कांड पाखंड जिसको कबीर कहते थे उससे निकलें और सचमुच की चीखों को और ज़रूरी आवाज़ों को सुने धन्यवाद
1: मारे वाथर पानी निर्मल कल कल बह तो जाए रे
2: मारे वाथर पानी अमृत कल कल बह
1: तो जाए मारेवा थार पानी अमृत कल कल बह तो जाए रे
2: मारेवा थर पानी अमृत कल कल बह तो जाए रे
1: अमर कंठ से निकली हो रेवा अमर <hetven> कंठ से निकली हो रेवा जन जन करियो थारी सेवा जन जन करियो थारी सेवा अमर कंठ से निकली हो रेवा जन जन करियो थारी सेवा अमर कंठ से निकली है रेवा जन जन करियो थारी सेवा सेवा से सब पावे मेवा सेवा से सब पावे मेवा सुभेद पुराण बताओ रे मारेवा थारू पानी अमृत कल कल बह तो जाए रे मारे बात थारू पानी अमृत कल कल बह तो जाय रे